0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G o、oh, K P N G o、
0: oh, K P N G o、oh, 传播、oh, 知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在这个节目当中呢，我们不定期都会讨论当前最新的市场样貌、资金流向以及当前最新的新创的投资热点。当然了，在持续接近第三季季末的时候呢，我们要来重新探讨一下创投脉动究竟在二零二三年的第二季呢有哪些全球创投的重点投资分析呢？针对这个主题，很高兴的邀请到了两位专家。首先，让我们欢迎 KPMG 安和建业创新与新创服务团队的主持会计师黄海宁 （Heidi）。Hello，Heidi
1: 。Hello，Peter。Hello， 大家好
0: 。接下来呢，让我们欢迎 Sparkless Taiwan 共同创办人及管理合伙人 e g g e r h e l l o e g g e r 你好。Hello，Peter， 各位听众，大家好，我是 e g e r 是针对这个主题哦，今天要让两位专家来和我们分享一下当前最新的一个市场以及新创的趋势，因为毕竟我们都知道说2023年的方向哦，跟 2022， 乃至于疫情比较严重的2021呢，其实有相当大的不一样。首先，我想先请教一下 e r g o Spark Labs Taiwan 到底是一个什么样的机构？它在创投的生态以及产业链当中扮演一个什么样的角色呢？
2: SpotX 台湾是一个创投加速器，我们透过三个月的加速器计划，协助台湾的新创进入国际市场，并且取得新一轮的资金。那我们过去四年来已经投资超过六十间的新创，那我们期待帮助更多创业家成功。那我们运用这种投资，然后
0: 并且辅导他们的方式来增加我们成功的几率。是我们今天从两个面向，我让 h e i d i 跟 Egger 不同的视角来看一下当前的这个投资趋势的话，我想让。海迪来介绍一下，就是我们都知道，其实疫情几乎是大致上平息了，跟我们上一次见面的时候其实有很大的差距。我记得我们上次见面的时候还在谈 spec 哦，现在好像至少过去这半年来，好像完全没有人在谈 spec 这件事情。所以，是不是能从一个比较宏观的角度帮我们分享一下第二季的一些创投脉动报告当中的一些重点？
1: 对，市场真的变幻莫测啊！那我们看一下、呃、最新的一季哈、啊，就2023第二季的创投脉动哈、啊，带来什么样的讯息？那这一季的话呢，全世界的新创啊，共有七千七百多件的这个融资案件哈、啊，投资总额大概是七百七十四亿美金哈、啊，相较前一季大概微幅增加了大概两点五 p 啊，融资建数也稍微增加了一千七百多件哈，所以看起来稍微的从冰冻市场回温一点点哈。不过呢，重点是全球的后期的这种大型投资交易仍然是冷清的哈。那但是还是有一些例外啦，然后我们来看一下比较大型的融资案件，大概有三件哈，而且都是大家比较耳熟能详的这些公司哈。那第一个是这个美国的 FinTech 新创 Stripe 哈，他筹了这个六十八亿美金。那第二个是新加坡的快时尚新创。SheIn 那筹了二十亿美金，那再来还是美国的这个人工智能新创 i n f l e c t i o n 好筹了十三亿的美金。那不过呢，这个 Stripe 跟 SheIn 啊、哦，其实在这一次的筹资当中，哈、哦，他们的估值被贬抑了不少哈、哦。那这一季呢，就是整个后期交易。不管是金额或者是交易数量都急剧的下降，哈，特别是低加仑的交易案件，那这个也显现说市场对于新创的估值跟新创的出场机会，哈，仍然是持这个消极的态度了，哈。我想这个结果我们就不意外了。另外就是我们也观察到，呃，面对这个大环境的变化，哈，那全球的这个呃重要的创投机构，哈，其实也都自己做出了一些改变。来因应这个不断变换的市场哈，那他们也慢慢的倾向说，哎，是不是优先考虑更安全的一些资产的类别哈？那这边举个例子，像是这个大家都知道很有名的红杉资本，是。那红杉资本呢，其实它过去呢，其实呃带了很多的亚洲跟中国的这个新创公司到美国的资本市场去上市哈。那不过呢，这个近期哈，我们也知道红杉呢就宣布把它的业务分。拆成两个独立的公司哈，那一个是专注在中国的这个红山英典哈，那另外一个是专注在东南亚的这个 Pix 啊 XV Partners 啊，那他就把这两个投资组合呢做一个分拆，
0: 拆开来了，对
1: ，那可以避免投资组合之间的冲突，而且呢，更好的去监管一些合规的义务了哈。那我们也看到，就是说，呃，因为其实全球的这些呃很多地区的利率呢，还是持续的上升哈，所以他们对于这个嗯要找低风险的工具来替代呃新创的投资这件事情哈，我想是持续的加重力道哈，所以可以看到像债券，呃，甚至是定存哈，你看定存利率其实一直在攀升哈，所以他们有慢慢的呃。把这些的比较安全的这个投资工具纳入投资组合的一个趋势，来确保他们能够获得设定的一个回报比率。
0: 是，这跟我们上次谈的方向就完全不一样了当。没错，当你刚才谈到这个现金定存跟债券的时候，我觉得这意味着风险。所以我要请教一下 Aggro， 如果我们用一个总体的观念来看的话，如果利率在上升，我们不讨论这个货币政策的问题，我们讨论的是市场如何去看待机会还有风险的问题。所以很明显的，我们这次谈的是风险。那上次我跟 Heidi 聊到的是。机会这边，那如果说我们更趋向风险的考量的话，你认为以这个加速器跟创投的观点来看的话，过去这半年或者说接下来一个可见的未来的期间，新创的投资策略会有一个怎么样的变化？然后大家会用怎么样的眼光去审视他们呢
2: ？好，我想因为这过去这半年市场景气波动的算是。非常的不稳定是，所以其实站在投资人的角度，我们在做评估的时候，这些个评估期反而会拉长许多。更甚至，我想大家很多人都知道說，说许多知名创投在过去这半年，呃，不只是减少投资，有些创投甚至是不投资了。是，那大家都是在看说这样子的新创的发展，究竟未来会不会像刚刚所提到的相对稳定，或者是相对这个投资的啊、呃、报酬率，它能够至少持平，不要下滑。所以在看待这件事情的时候，我觉得我们就會看待两个市场。上的呃挑战，那第一个当然就是自己公司本身已经投资的新创，它的估值如何来做改变？第二个部分，当然就是在我们评估新创的过程当中，也会来看这间公司未来是不是有增长的可能性在。在这两个点，我们可以来再进一步讨论哦。如果我们再看估值，其实台湾对于国际市场估值上面的变动影响程度并不高。那我觉得这是。一者一喜者一忧，这喜的部分呢，当然是说，因为影响的估值下滑这件事情对台湾新创影响不高，是因为台湾的新创本来估值就不高，所以在做这样子的修正上，并不会有太多的影响。但是，反而我们要更要去思考，你当新创没有跟国际市场做链接，或者是你没有跟国际市场去做沟通，国际资金去做这样子的交涉，相对来讲，你的估值要再往上升，也有一定的瓶颈。所以，我觉得这是第一块，我们应该去做思考的。因为它想
0: 象力比较有限，没错，空间是有限
2: 的，没错，没错。所以，呢，我这件事情我们可以看到，反而是因应的 generative AI 的兴起，反而更多的硬要去思考如何透过 AI 的方式来做商品化，或者来做。更多元服务的提供，所以这部分的挑战，我觉得反应也是看到更多的商机的机会。是，
0: 那如果说大家更加保守了，甚至有人已经开始不投资了，哦，大环境变化是如此的让人保守的话，那在投资了策这个策略大幅的修订之后，我想请教一下海底，我们这次报告当中还看到了哪些不同的一些亮点？
1: 在呃说明这个投资亮点之前，哈，我想我就 echo 一下就刚刚 Eric 说的，因为其实现在的这个大家对于估值其实呃偏向比较保守哈、哦，而且呢市场的这个呃这个都是找一些比较安全的投资工具。那回到我们再看呃投资人去投资新创的时候，因为早期的新创呃是偏风险的一个投资工具，那。目前呢，呃，看起来投资人如果要投资新创的话，哈，他们已经不像过去哈会考虑这个呃这个新创公司的一个未来性，甚至它的一些这个点阅率啊，它的这个呃呃收听率啊等等，它其实呃更着重的是这些新创的一个获利的能力。那这个获利能力呢，甚至呢会非常呃具体的。看到这些公司自己本身哈，是不是能够产生足够的现金流？以及呢，它是不是有优质的这个所谓的 unit economics？ 哈，我们讲这个翻译成单位经济效益。那单位经济效益指的就是说，呃，一个公司呢，它的商业模式当中某个最小运作单元的收入跟成本的关系哦，所以可以把它想成说，其实现在呃，创投呢看的不只是 top line。他们也非常注重巴腾来，也就是说成本控管的好不好，获利的能力好不好啊？它的回收的指标是不是能达到预期的这个指标呢？这个都是他们非常关注的哈、啊。那我想这个也增加了很多的这个投资的难度哈、啊，因为我们的呃、啊、新创的这个创业家们呢，那过去呢呃、啊、比较专注偏向于对于这个营收跟业务开拓市场。市占率这一块的一个努力，但是对于这个公司本身成本财务面的这个关注呢，可能相对比较少。那我想，这个也是目前我们要提醒创业家们哈，在、呃、啊这个关注的点上啊，努力的方向上呢，可以稍微做一个调整
0: 。所以，如果要找一个比较白话的观点来说的话 a g a 我们是不是可以说，创业家们需要一个很厉害的营运长，或者是一个财务长，可以这样说吗？
2: 嗯，我觉得创业家本身，执行长就应该对财务相关的知识、营运相关的知识要有基本的了解。是。那当然，找到好的，我们讲专职的财务长或是专职的营运长，绝对会有很大的帮助。是。但创业初期，尤其是在早期的新创，大部分台湾的创业家许多是技术型创业家。对，没错。他们对于商业的营运以及怎么样去做筹资募资，相对来讲是相对陌生的。所以，我们反而会鼓励这些创业家在思考很多事情的时候，要从财务的观点去做思考。我 echo 刚刚海里所。说。说的，我们以前都是在看使用者他使用的时间多长，我们会看 using time， 我们会看他的 repeat purchase rate， 或或更甚至是你的服务有多少人使用等等的。可是现在大家重视的不只是你有没有在使用，而是有没有赚钱或是获利的机会。所以我觉得这件事情，创业家一定是要放在心中去想，我做的每一个决策，未来在哪个时间点
0: 会开始产生获利的可能性，这件事情的重要程度现在非常的高。所以举例来说，你的 A P P 如果很多人用，但是付费版都没人用的话，这个模式就是有问题的。对，那更甚至是很多其实付费版的使用，它背后带
2: 来是更多成本上面的考量，包括说可能累垮了。对，它可可能是说像云端储存的空间就需要更大，或更甚至它。带来的管理成本可能更高，所以我们在思考，已经不是从使用或是赚，就是或是获得营收，更重要是这件事情如何产生更多的商业价值。这些商业价值是有办法变现的。那这件事情对新创来讲，就是现在就是得要 D e f a u l t 要去思考这件事情的重要程度。是
0: 。那接下来要让 Heidi 分享一下，刚才 Aggro 提到这个生成式 AI， 其实我相信是2023年相对于之前。一个非常大的不同的所在，不管是职业也好，或者说大家的话题也好，所以 AI 它会是投资的一个亮点吗
1: ？其实新科技的问世哈，都主导着这个创投的投资的方向哈。那大家可以看到，就是说呃，现在的几个领域呢，其实。这几个季度呢，这些火热的领域呢，基本上是大同小异的哈。那首先的我想这个人工智慧 AI 哈，依旧是大家的最爱哈。那这个人工智慧呢，目前啊、呃呃，从我们的这研究报告当中看得出来哈，特别是企业创投 CVC。CBC, 对于这个人工智慧的领域更是充满兴趣哈。那这些的这个人工智慧所带来的一些解决方案呢，特别是这个几个这个呃科技的巨头好像 Microsoft、Google 哈，他们因为在人工智慧的领域呢，已经这个投入非常多的资源，也取得重大的进展，所以他们呢正在形成一些新的这个呃规格跟这个制度。那这个也是引领全球的新创呢，这个非常关注的。好，那我们也知道 ，Microsoft 在二零二三年的第一季度已经投资 Open AI 一百亿美元。好，这个一百亿美元真的是相当庞大的一个数字。那中国的话呢，也不遑多让。哈，像科技的巨头阿里巴巴、百度跟腾讯，也都投入重大的投资。好，那我们知道这个。通义千问呢，就是阿里巴巴的这个重要的人工智慧的工具。好，那另外在这个呃，百度也宣布，啊、呃，它的这个文心一言已经向监管部门提交了这个呃申请。那我们所以呢，呃，大家可能要呃特别留意一下哈。人工智慧跟深度学习啊，目前特别是在欧洲跟美国哈、啊，已经进入到一些这个法制面的问题。那欧盟呢，甚至还通过了人工智慧法 （AI Act）、啊。好，所以呢，在欧洲哈、啊，要求呢，任何人工智慧的这个系统或工具在投入商业使用之前，哦、啊，都要经过审查。好、啊。那这是人工智慧的部分。那我想，另外呃几个投资的热点哈，仍然延续前面几个季度，像是替代能源啦、能源储存啦、干净能源等等哈。那这些呢，在这个呃这个季度呢，都仍然受到投资人的关注
0: 。是针对这两个领域有、哦、Agar， 你觉得刚才您提到台湾跟国际之间的差异嘛？哈，那这两个领域既然是要解决很多国际上共通的一些问题，他们在台湾。有没有相关的领域也串出头了？有一些关注的例子或者是方向
2: ？嗯，我想现在生成式 AI， 我们所谓的 generative AI 应用是蓬勃发展，这件事情是一个显学啦。哈。那站在投资人角度，我刚刚有讲，虽然说趋近保守，但是投资人现在是。非常害怕失去投资，真的是 AI 相关公司的机会。是，所以这一块有一个 formal 的现象，大家只要听到哪些新创他说的生成式 AI 是有产业领域呃专门应用的，反正投资人会追着他们走。那也因为 generative AI 的应用蓬勃发展，所以会。带来一些音印产业的提升，例如说你在运算上面，你就需要晶片上面的支持，你就需要云端运算、资料储存还有管理上面的需求也会大幅提升。所以相关的这个产业，我们会知道说现在很多呃 AI 相关晶片类股就是大家非常重视的一个观点。那在这个上面，当然就产生衍生性，包括治安啊、运、呃、算处理、怎么样去做呃城市优化等等的议题在。所以其中有一个点是在这个地方啊、喔。那第二部分呢，我觉得。衍生出来也因为相现在的市场面相对是波动的，大家反而会开始关注属于跟自己身体健康有相关的议题，所以在台湾呢，我们会发现说这种数位医疗还有智慧医疗在台湾现在发展非常的重视。包括说新的检测技术、线上心理咨询，还有一些数位的啊呃,呃医疗资源上面的盘点跟应用，变成是很多投资人在关注的焦点。因为开始台湾因为之前的健保大数据能够得以应用，所以很多服务在台湾验证完之后，也是有具备国际市场拓展的可能性在。那在全球现在，其实，在制造业里面，大家开始 ESG 的意识抬头。刚开始有提到新能源上面的应用，其实很多企业也开始重视你是不是使用绿电。你是不是有所谓的碳盘查这样子的机制能够来做对接？那我想，呃，今年三月份，监管会有发布在二零二三年上市贵公司永续发展行动方案里面有具体到，接下来在二零二五年会要求实收资本的不到二十亿的上市贵公司需要开始编制永续报告书。所以在台湾，我们会发现。衍生出来的两个现象，第一个，苹果供应链相关的公司需要开始准备自己的 ESG 报告以以来做对接。第二方面，很多的企业开始也在思考，我怎么样去产出自己的第一份 ESG report。你会被要求了，对，没错，因为这是法规上面的这个呃措施哦、喔，所以我们现在在看到这映映出来，不管是在市场面或者商业面，或者甚至法规层面，都有一些对应的服务陆续提供。那这些现在是变成我们
0: 在看台湾这边在做投资有一些蛮值得关注。注的啊领域所在是，谢谢 e g g e r 那我想请教一下 Heidi， 刚、哦、才您跟 e g g e r 两位都有提到说，整个环境跟投资人变保守的这个现象哦，特别是其实不管 AI 也好，或者说是这个能源也好，其实它的应用跟跟投入其实都会受到高度的监管，因为能源不可能是一个随便建设的事情。那 AI 是目前法令最关注的一个一个新的领域，所以新创在这如果以这两个热门的。热点来说的话，新创要怎么样去赢得投资人的青睐，同时呢，能够循规蹈矩的避开这些法令的问题
1: 。好，我想我呃在最后呢，我也做一些呃简单的这个呃小结论。好，那也提醒一下这个新创公司们。好，那首先就是刚刚提到的这个 AI， 那那当然就是目前全球最关注的一个热门的领域。好，那刚刚我也有提到了好，这些呃大型的这个。呃，企业呢，其实呃都在呃希望形成这个行业的游戏规则。那他们在制定游戏规则的过程当中，我想新创公司呢，呃，一定要呃密切的关注相关的呃这一些呃制定哈，以及就是。规范的这个形成，好，那在这个规范的过程当中，应该也都会有一些商机出来。那第二个呢，就是呃，刚刚提到的这个呃，目前整个环境的不确定性还是很大，哈。那呃，创投在看呃新创公司的时候呢，它非常着重。呃，这个获利的能力，好，所以我想新创公司对于本身的这个呃获利的能力、呃、成本的控管，好，在提升这个呃获利模式是不是有一定的这个现金流这件事情上呢啊、呃，一定要呃做特别的关注。那必要的时候当然是可以寻求呃更专业的一个协助，哈。那再来就是。呃，目前我们也观察到，呃，其实全球的企业哈，呃，不只是新创公司哈，各类的企业也都渴望呢，能够啊、呃、增加他们的一个获利。那所以呢，呃，可能有很多公司他希望扩大规模来提升他的利润。那这个过程当中呢，可能就会引发一些的这个。资讯饱和的这个领域呢，可能出现一些并购。那这些并购的这个呃活动呢，呃，我想在这个新创界呢，应该呃渐渐的会感觉到呃比较多的询问度哈。那也应该要把自己准备好。那我想也不排除呃，在目前呃 IPO 市场相对比较冷清的过程当中呢，啊、呃，因为估值比较不好。所以呢，呃，新创公司也不妨呢，呃，定下心来思考啊、呃。如果说呃走向这个主流的 IPO 市场不是那么容易，那或许可以考虑一些新兴市场的板块。那这个 IPO 的过程呢，一方面是练兵，二方面呢，其实增加我们新创公司的能见度，提高我们被并购的机会。那我想这个也是可以提供给新创公司来做一个参考。
0: 是，谢谢 Heidi。我想请教一下 Aggro， 我们最后来谈一下，就是说 Sparklex 台湾虽然是一个投资新创的机构，但是你们也有出场的一些成功的案例。所以最后，如果以您总结跟建议的话，你们是不是可以分享一下？通常专业投资人在看待所谓的财务指标的时候，你们会看哪几个重点？那怎么样让这些正在发展中的新创能够比较符合这些重点，而有一个比较好的财务的表现？
2: 我想，我们在评估财务指标，它是一个落后指标，是它是营运还有你的策略执行上面产生出来的结果，所以我们反而更重视的是你在目标设定，你的目标设定是所谓你打算解决什么样子的问题，这个问题是不是具备有市场获利的可能性在，以及你公司在自身营运怎么样透过成本上面的控制，增加营收获利的。啊，包括说程度也好，或者比例也好，所以其实我们在看财务指标的同时，我们也也会去看说，当我今天要去做复制跟扩张的时候，我会因应而来带来财务上面的改变会是什么？第二个，其实刚刚海里有特别提到说。呃，现在很多的企业也开始积极在思考如何透过我们不管是技术上面的优化，或是数位转型的方式来提高自己的获利能力。这个时候，其实新创是有非常大的机会。反而新创在做思考的时候，我们会去思考到说，你今天解决的问题是帮哪些大企业可能有痛点，去帮他们解决问题在。所以以往可能新创自己发展，跟现在反而有非常多的痛点来自于大企业。我觉得这个机会点需要保持住。所以我们在做财务指标上面的衡量的时候，我们同公司会去看这个财务营收或者是获利的比例里面，多少来自于这个痛点上面的需求。我们在台湾也很容易看到一个现象，是许多的新创会因为早期需要有获利的这个，或者是营收上面的压力，会去跟 SI 合作，或者说会想办法去做比较像是专案制。在这样子的前提之下，如果要去做我们所谓营收的预估，以及要去做市场的增长，可能就会遇到比较大的挑战。所以我们在做财务指标的衡量，反而会更重视在营运指标上面的设立，以及营运
0: 績效上面团队如何来做执行。是，所以等到。你要想财报要怎么呈现的时候，其实已经。太慢了，应该要从策略面开始去想，因为就像你讲，财报是落后是结果，可以这样说吗、
2: 嗯？我们举一个例子好了，现在其实人才招募的成本比以往高出非常,的多,非常多，对，因为我们要去找甚至是 AI 相关的研发工程师，我们要去找像刚刚讲永续报告书上面去做制作的工程师，其实是不是这么容易的？市场上这一类型的人才是稀缺资源，是国际公司都在抢，对，所以我们在做思考的时候，你看到人才上面招募可能已经不是一个总额，而是看你里面工程师的比例有多少。以及你今天海外市场如何借力使力，更甚至很常提到的 product-led growth， 怎么让产品带动你的？用户增长，我觉得这个概
0: 念跟这样子的生成跟以往有非常大的不同。是因为就像刚才讲人才的这个问题哦，他对手已经不是在台湾的同业了，他可能是亚马逊或 Google 这种等级的公司了，所以难度在这个
2: 。没错，所以我这边勉励台湾的创业家还有台湾的新创，我们在做思考的时候得要借这个机会，一定要去做国际市场的布局跟思考。是因为如果你今天只我们讲守住台湾市场，很多时候，反正它是一个风险，因为会有非常多国际的公司借此机会把他们的服务扩到台湾。像我们也知道 Open AI， 呃，当然他在台湾有没有团队我们不知道，但是我们知道 Open AI 它设立在美国，可是现在台湾的使用比例是非常的高，是。所以如果你今天不积极的往海外拓，我想它就会变成你很大的一个威胁跟市场
0: 更不确定性的来源。是我们今天在探讨这个第二季的创投脉动的创业投资分析报告的结果跟数据的时候呢，其实也透过 Hedy 跟 Eger 两位专家不同的面向的解析，让我们知道当前市场环境的保守，然后专业投资人审视这个标的的。面向，然后它的一些重点是什么？那接下来我们这些经营者们又可以如何的去拓展，然后去去发想全然不同的，不只是在台湾这么重要的市场而已，其实还有全世界国际更广大的市场值得你去开拓。在这样的角度下，我相信大家会有非常非常多的收获。今天非常谢谢海底跟 Edgar 两位来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢 KPMG 知识硬浪节目，让我们下集见，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye